0: Evet, Selamun Aleyküm,
1: Aleykümselam. Hoş,
0: Aleyküm hoş bulduk, nasılsınız?
1: Hamdolsun, vesilenizle bir şey öğrendim, ben de istek yollayabiliyormuşum Şu an baktım, bir şeylerle oynarken size istek yolladım, iyi oldu
0: Ehe, Allah razı olsun, ya,
1: ben de birkaç kere şey yaptım, girdim falan, olmadı herhalde Tekrar birkaç çıkıp girdik Birbirimize kavuştuk
0: Evet, nasılsınız Süleyman evet. Bey?
1: Hamdolsun, çok şükür, siz
0: nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederiz
1: İyisiniz inşallah
0: efendim Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz
1: Hamdolsun. Bir üç beş dakikamızı kaybetmiş olduk ama Allah kısmını...
0: Evet. Ya, evet. Belki... Neyse ben zaten nasıl bir şey yapacağım diyorum, en azından biraz yıkmış olduk. Zaman kazanmış olduk.
1: Ama inşallah güzel bir söyleşi olacak. Olur i̇nşallah.
0: Mi? inşallah. Teşekkür ederiz.
1: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Ebu Bekir Tivnikli Beyefendi. İnşallah rahmetli Abdullah Tivnikli ağabeyimizi... Ma bizzat Mahzumu tarafından yani Ebu Bekir Bey tarafından inşallah dinlemeye niyet edeceğiz. Şu kadar söylemiş olayım. Tabi Abdullah abimizi böyle bir Ramazan gününde anmak o da ayrı bir berekete, güzelliğe vesile. Çünkü kendisi aslında hem zaman alemi için hem Türkiye için hem de hususen genç camiası adına çok kıymetli bir zatı. Biz bugün kendisini oğlundan dinleyeceğiz inşallah. Bu programın özelliği biraz, yani oğulları gizli özne oluyor. Asıl özne yine Abdullah abimiz olacak. O yüzden konuşmak her türlü inşallah daha rahat olacak. Önemli i̇nşallah. Ediyorum. İnşallah tekrardan hoş geldiniz Ebu Bekir Bey. Hoş bulduk. Bir saatimiz var ama bunun muhtemelen son 5 dakikası çoğu zaman sürpriz bitişler oluyor. O yüzden belki hani ansızın kesilmemesi adına ben bunu e, sizi böyle çok da araya girmeyerek sorularım da var yine. Onları da size hepsini sorarak inşallah bitirmeyi arzu ediyorum. İnşallah. Şöyle başlayabiliriz. Şimdi e, genel olarak izleyicilerimize de bir e, bilgi olmuş olsun. Rahmetli Abdullah ağabeyimizi 6 Kasım 2018 tarihinde Dar-ı Beka'ya uğurladık. Ahirete uğurladık. Cenab-ı Allah mekânını cenneteylesin. eylesin. Ebu Bekir Bey doğduğunda Abdullah abimiz 29 yaşındaydı. Yani Abdullah abimizin 30 yaşıyla 40 yaşı arası Ebu Bekir Bey'in çocukluğuna tekabül ediyor aslında. Yani ilk 10 senesi bir 30 yaşındaki babayla 40 yaşındaki baba bu aradaki şeyi görmüş oldu. Biz size ilk sorumuz böyle. Yani nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çocukluğunuzdaki baba imajı, babanızla ilgili hisleriniz. Buradan başlayalım.
0: Böyle konuşmamıştık. Daha kolay sorular ya baştan Evet. <gülüyor> Evet, nasıl bir çocukluk geçirdik? Tabii güzel bir çocukluk geçirdik. Tabii çocukluk hatıraları, geçmişe döndüğü zaman her zaman hatıralar, güzel hatıraları anıyoruz. Yani yani bu da Allah'ın bir lütfu, güzel şeyleri hatırlamak ve anmak. Rahmetli çok çalışırdı. Çalışmayı çok severdi. Yani günde 15-16 saat çalışmayı, özellikle bize de sürekli terkin ederdi. O yüzden biz küçükken babamızı çok fazla yani gün içerisinde görmezdi. Akşamları genelde e, geç saatlerde 10'da falan gelirdi ve ben de sürekli akşam onu görüp öyle uyuyayım diye o saatlere kadar beklerdik. Tabii ben geldiğim zaman o yorgun argın şeyinde, e, kendisi geldiği zaman yorgun argın olmasına rağmen işte bizimle oyunlarda oynar. İşte bir iki gönlümüzü alır ondan sonra herhalde yatardık e, diye hatırlıyorum.
1: Yani genel manada Abdullah'ımız yoğundu ve hemen hemen neredeyse bayağı böyle bir koşturma halindeydi hatırladığınız kadarıyla.
0: Evet, aynen öyle.
1: Böyle peki hafta sonları hani yani ailede işte gezelim, bir şeyler yapalım. Bu tür böyle kendine göre aileye ayrıldığı vakitler, zaman dilimleri olur mu? Her
0: günü muhakkak bir aile günümüz olurdu. Kendisi aileye ve aile içine çok önem Yani bizim muhakkak babaannemle olsun, amcamlarla, halamlarla olsun bir aile birlikteliğimiz, özel yani hem büyük aile hem küçük çekirdek aile birlikteliklerimiz. Çok önem o yoğunluğuna rağmen. Ee, bir şekilde bir araya gelip bu aile yemekleri işte ne bileyim hafta sonu bir kahvaltıya gitme veya bir akşam yemeğine gitme e, bunları en azından bu şekilde bize vakit ayırmaya gayret ederdi.
1: Peki bu kendisi diyeyim, eğitiminizle ilgili işte özellikle belki manevi eğitim, dini eğitimle ilgili. Böyle telkinler olur muydu? Yani genel tavrı böyle otoriter miydi? Yoksa daha yumuşak mıydı? Biraz serbest mi bırakırdı?
0: Tabii o serbest bırakıp gözlemlerdi ama kendisi hiçbir zaman o serbest bırakmasını yani e, ben serbest kaldığımı zannederdim belki ama arkadan işte bizim e, sürekli tabii Bizim vaktifinin içerisinde de abilerle büyüdük. Onların e, bize abilik yaparlardı. Oradaki bizim şu anda sizin böyle gördüğünüz bazı kallavi abilerimiz vardır. Onlar bizim ilk abilerimizdendir mesela. Hı hı. E, bize gelip böyle şey abilikler yapar. E, neydi? Mesela işte Kur'an eğitimini yapardık. İşte çıkardık bir şeyi gezerdik. Bizi Eyüp Sultan'a götürürlerdi. Emir Sultan'a götürürlerdi. Böyle 3-5 kişilik bir arkadaşlık grubumuz olurdu. Onlarla bizi kontrol ederlerdi arka planda. Hani kendileri çok ilgilenemiyordu ama en azından bir e, yanlış ellere düşmememiz anlamında bir şekilde bir kontrol bir şeyi oluyordu.
1: Peki bu ilk böyle ergenliğe doğru işte namaz eğitimidir, oruç eğitimidir. Hatırlar mısınız mesela sahurları ve şey, ramazanları?
0: E, hatırlamaz mıyım tabii canım yani sahurlar ramazanlar. İlk
1: mesela babanız yani böyle bir nasıl kaldırırdı? Onları hatırlayabiliyor musunuz?
0: Ya ilk sahur diye hatırlamıyorum ama tabii biz çok küçük yaşımızdan beri e, Allah razı olsun bize. Namaz ve e, oruç telkinlerini yaparlardı zaten ve bilmem hani belki ondur hani e, şey olarak Hı. hep bizi o oruç ve şeye telkin ediler. Hep ödüllerle şeylerle her akşam böyle oruç tuttuğu zaman aa bak e, aferin işte e, şu ödülü bu ödülü diye bir çikolatayla Hı. bir gofletle en azından gönlümüzü alıp bizi teşvik ederlerdi bir sonraki gün bir daha oruç tutalım bir daha şey yapalım diye sabah namazlarına yani ben evlenene kadar her seferinde kendisi özellikle gelir kaldırır. Cemaate bekler. Cemaate gelene kadar yani şey yapmazdı orada. İlla cemaate geleceğim. O o kültürü konusunda disiplinliydi yani.
1: Yani vazgeçmiyordu hani yok, yok. ki Ebubekir kalkmıyor ama gitme gidip de ya uyusun demiyordu yani bir şekilde. Yok yani Allah razı atılıyordu. olsun. Allah razı olsun şey yapıyordu
0: yani o konuda disiplinliydi. Bizi de disiplin etti.
1: Böyle hiç hani oyunlarla ilgili hatırladığınız oyun var mı? Yani babanız mesela ne bileyim bir işte saklambaçtır, ne bileyim belki bir güreştir. Yani onunla böyle çocukluğunuzda spesifik hatırladığınız bir yani şeyler var mı? Yani
0: çocukluğumuzda böyle daha 5-6 yaşlarında falanken işte o zamanlar böyle ufak bir hesap makinesi gibi böyle bir şeyler vardı. Yani çocukluk işte ben de ya babam eve zaman ben derdi senin hesap makineni bozdum derdim. Aa sen yaramazmış falan böyle
1: bir kovalamacı oynardık bir şey yapardık. E, hesap da önemli Abdülah abi sonuçta bir hesap uzmanı bu anlamda Allah rahmet eylesin. Yani siz de onun mu
0: oluyorlar? Ya işte ben bozdum diyorum yani bozmak derken artık ne kadar belki bir kere gerçek gerçek bozmuşumdur. Öyle bir yakalama şey olmuştur öyle bir furyamız vardı. Her eve geldiği zaman ben bozdum derdim. O da benim peşimden bir koşardı. Güreşirdik, güreş yapardık. Yani bizi güreşlerle, amcam da babam da epey bir güreşlerle falan bizi bir şey yapıştı. Hem eğitmişlerdir hani oynamışlardır.
1: Netice ne olurdu güreşlerde?
0: E yani netice e tabii e bize arası yenililerdi Şey yaparlar sonra birazcık palazlanmaya başlayınca daha sert girerlerdi. Ya biz sanki yeniyordu eskiden ama niye yenilmiyoruz da başlardı. Daha böyle ergenlik zamanlarda kuzenlerle falan böyle beraber dalardık böyle amcamla babama. Onlar ikisi biz 3-5 kuzen dalardık, yanmaya çalışırdık falan. Böyle güzel oyunları oynardık yani sağ olsun oynarlardı bize de.
1: Yani Abdullah abimizin o bu kadar koşturma ya da hayatındaki bir sürü mücadeleler, zorlukların yanında aslında evinde müşfik, tebessümlü ve çocuklarıyla güreş yapan bir baba imajı da güzel aslında.
0: Evet, yani yok, o, o şeyi ihmal etmezdi. Zaten sürekli bir iş işleri olduğu için... En azından yani bizlere de vakit ayır yani vakit olduğu zaman bizlere de vakit ayırıp bizlerle değerlendirdi. Vaktini bizlerle geçirdi. Peki, bizim, bizim evimizde tabii, çok pardon televizyonumuz falan da olmadığı için televizyon falan olmazdı bizim evde. E, o yüzden de hani en azından vakit geçirecek bir şeyimiz olurdu. Az da olsa senalı vaktimiz olurdu.
1: Yani Abdullah böyle televizyondur. Bu tür şeylere karşı da biraz mesafeli dururdu
0: öyle mi? Evet, evet.
1: Maleyani gibi değerlendiriyor.
0: Maleyani şeyler oldu. Dönem dönem böyle televizyon olduğu şey olmuştu. Orada da bütün kanallar şifreli olurdu. Bir iki haber kanalı açık olurdu. Biz Maşallah. kumandayla ben sürekli uğraşırdım. Şifreyi bulayım da bir kanalı açayım da şey diye arasına tuttururduk. Peki şunu soracağım.
1: Şimdi genellikle belki... Ee, şöyle hayal edilebilir. Yani varlıklı ailelerin işte çocukları her istediğini elde eder. E, dilediğini alabilir ve sınırsız bir özgürlük tanınmış hissedilebilir. Yani sizin çocukluğunuzda böyle istediğinizi alabilen ve her istediği oldurulan bir çocuk muydunuz yoksa babanızın tasarruf iktisat noktasında size böyle ka katı duruşları var mıydı?
0: Ee, yani katı duruşları çoğunluktaydı. Ee, tabii önemli. yani tabii ki yani her şeyimiz elhamdülillah vardı şeydi ama ya her istediğimiz her zaman olmazdı ee, yani bir şeye özellikle çok istiyorsak e, o çok istediğimiz şeyi özellikle almazdı daha sonra farklı bir şekilde bir mükafat olarak en azından bir şey karşılığında verme şeyine gayretle şey yapardı. Bir istediğimiz bir şey için en azından bir, yani verecek olsa bile onun için bir emek göstermemizi isterdi. Bir çaba göstermemizi isterdi. Kolay yoldan bir şeylere sahip olmamızı istemezdik o zaman.
1: Bu da önemli. Sonuçta Abdullah abi yani bir emek ve bedelin karşılığında size bir ahlak da bırakmak istemiş. Bu da çok mühim. Böyle bir risk alan, girişimci, müteşebbis bir insan tipi ya. Sizin hayatınızda da böyle çocukken size risk almanız gerektiği, işte girişimci olmanız gerektiğiyle ilgili telkinleri olur muydu ya da çocukluğunuzda böyle denemeler olur muydu üzerinizde?
0: Ya e, şimdi babamla ben benzer fıtratlarda olduğumuzu düşünüyorum. Bunu keza kendisi de şey yapıyordu. O yüzden belki onu kendine benzettiği için, şey yani kendine benzediğini düşündüğü için bilmiyorum veyahut da şey yapması, ya çok fazla bu anlamda telkinleri olmaz Ama kendisi ee, mesela ben küçükten beri iş yerine gider, işte veya okuldan üniversiteden çıkıp e, yanına giderdim. İşte toplantıdaydı, gözlemler yapardım. O gözlemler tabi nasıl kararlıyor, nasıl e, tahliller yapıyor, onları sürekli. Ya o gözlem yaparak, o gözlem yeteneğiyle çok şey öğrenmişimdir. Ama e, özellikle sen şöyle yap, sen şöyle yapmayı çok fazla söylemezdim. Muhakkak her babanın oğluna telkinleri olur ama çok fazla müdahale etmez doğandan da.
1: Aslında. Buradan da yine hatırlatmış olalım. Yani babanız koç burcuydu. Siz de koç burcusunuz bu noktada. Yani evet. koç burcunun anlaşamadığı ve birbirine uyuşamadığı noktalarda belki çok olabilir. Doğru ya mu? Ya tabii
0: koçlar bazen boynuz tokuşturma olabiliyor. Yavru koçla e, baba koç boyunuz da tabii. Her zaman galip baba koç oluyor ama dönem dönem tabii böyle şeylerimizde eleşmelerimiz oluyordu diyeyim.
1: Peki babanızın mesela yıllar sonra... Ebu Bekir sen haklıymışsın dediği konular olur muydu? Mesela 10 sene önce farklı düşünüyordu ama yıllar sonra sizin haklı çıktı.
0: Yani o konular pek açıl, O aslında biraz çok açılmazdı herhalde onu bilmiyorum ama daha sonralarda mesela ama tabii fikirlerimize değer verirdi. Yani iş hayatına girdikten sonra da ilk yıllarda hani tabii bazı e, belli aşamaları geçtikten sonra da fikirlerimize değer verir. Bazen kendi kararlarının aksiyonunda bir Değerlendirmiyor. Tabii birebir de bir değerlendirme yaptığımız zaman değer verip belki arkadan şeyini değiştirebiliyordu. Fiiliyatını veyahut da oradaki eylemi değiştirebiliyordu. Ha evet orada haklısın şey diyebilir ama geçmiş 5 sene önce 10 sene önce ne o hatırlar ne ben hatırlarım hani o
1: olayı. Ee,
0: orada çok fazla herhalde girmemişizdir
1: diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Sizin olur mu peki mesela şimdi dahi? Yani aslında babam yani büyüdükçe hepimiz belki bazen annemize ya da babamıza hak verme oranımız artar böyle istatistikler de var. Yani insanlar büyüdükçe belki aa aslında
0: annem haklıymış babam. Da ya haklıymış. Zaten zaten biz küçükken onu söylemezler mi? Sen baba olunca anne olunca anlarsın. İşte sen büyüyünce anlarsın. Sen şimdi de büyüyünce anlarsın. Gerçekten de biraz daha büyüyünce anlıyoruz. Belki birkaç sene sonra daha farklı şeyler anlayacağız. Yani şu anda fark edemediğimiz. Bu Doğru. Öğrenmenin ve farkındalığın yaşı yok dedi ama gerçekten de ya evet önemliymiş. Ben şöyle düşünüyordum da bunun böyle olması daha doğruymuş
1: diye birçok şeyim oldu. Peki Abdullah abinin biraz gönül dünyasına girsek. Yani onun sonuçta Türkiye'de müteşebbis ve iş adamı kimliği çok bilinir. Ve kendine göre çok bazen tartışılır, konuşulur, haberlere konu olur. Bu sonuçta onun farik vasıflarından biri. Fakat gönül dünyasıyla ilgili de yakın çevresi birçok şey aslında şahit ya da kıyabında bilirler. Sizin gördüğünüz kadarıyla yani nasıl bir gönül dünyası vardı? Özellikle belki diyelim ki da mesela neye önem verirdi? İşte kurbanda neye önem verirdi? Böyle bir manevi gün ve gecelerde nasıl bir Abdullah abi profili vardı? Sizin gördüğünüz kadarıyla.
0: Ya tabi Ramazanlar çok önemliydi. Sıla-i Rehim'e çok önemliydi. Özellikle bayramları. Olabildiğince uzak akrabalarda olsa hepsine gitmeye gayret ederdi. Bayramlar yani sıla Rehim en azından bunlara çok önemliydi. Ramazan'da iftarlara çok önem verildi. Tabii bizim bir Ramazan'ın son 10 günü bir ümre şeyimiz vardı. En azından standart olarak babamlarla sürekli vakit geçirebildiğimiz ailecek bir vakit geçirdiğimiz bir dönem olurdu ve orada tabii daha çok bir gözlem yapma şeyimiz olurdu. kendisinde daha boş vakitlerin olduğu bir dönem oldu çünkü normal zamanda haftanın 7 günde ya haftanın altı günü 10 saat o şey 15-16 saat çalışıyordu cumartesi belki biraz daha erken bitiyordu ama geri kalan hafta içi her gün bir yoğun bir mesaisi vardı. Tabi Ramazanlarda o Ümrelerdeki şeylerimiz e, Seyahatlerimiz bize çok şey kattı Orada çok anılar biriktirdik
1: Peki Abdullah abimiz bu ömrünün son Zamanlarında tabi çok zor hastalıklar Da geçirdi çok Hı. ağır imtihanlar Da gördü böyle yani siz dilinden bir sitem, nasıl söyleyeyim bir şikayet ya da neden bunlar başıma geldiği şekilde duyar mıydınız? Nasıl yaklaşırdı hastalığa? Ya
0: yok şükrederdi en azından e, yani günahlarının kefalet olduğuna en azından bir şey e, düşünüyordu şey olarak. Ve hani e, şükredip şey var tabi çok ağrılı bir hastalıktı. Dönem dönem çok sızlardı ağrılardan dolayı ama orada bile yani bir şey yaptı, bir kahrettiğini görmedik yani. Öyle bir şeye hiç şahit olmadı. Sabırlıydı yani sabırlıydı. O anlamda sabırlıydı.
1: Peki gönül dünyasında Abdullah abinin diyelim ki hak dostlarından, işte fikir adamlarından, yazarlardan böyle kimler olurdu? Yani kimleri anardı genel olarak? Ya da size böyle oğlum şunu da okuyalım, bunu takip edelim. Bak şu adam çok önemli. Hani bir, bir fiil bir, bir yere beni şey yapmak, yönlendirme
0: taraftarı değildi o zaman. Kendisi, yani kendi özgür irademizi, kendi özgür fikirlerimizi, kendi doğruluğumuzu, kendimizin bulmasını ister. Tabi bize bu yolda bazı ufak tefek tabii belki yemler vererek veya hani yol göstererek kendi yolumuzu bulmamızı isterdi. Yani hiçbir zaman illa şunu oku, illa şunu takip et veya şunu şey yap değil ama her zaman işte nedir? Yeri geldiği zaman sahabelerden, yeri geldiği zaman iş dünyasından, yeri geldiği zaman işte evliya Allah'tan farklı örnekler verip hani o yerine göre taşı gediğine sokardı nasihatını öyle ver. Yani nasihat etmeyi sürekli bir nasihat ederdir, nasihat üzerindedir ya. Sürekli bir nasihatı vardı yani her seferinde yani her aile birlikteliğimizde tatile de gitsek mesela bir dergimiz vardır yanımızda ve sü açar sürekli ya hadi git toplanın bir sohbet yapalım. Ya baba biz bize ya işte denize girecektik ya şöyleydi ya hadi bir toplanın, bir şey yapın. Tamam yaptık bütün gün şey yaptık. İşte bir yarım saat, bir saatte bir e, sohbet edelim şeyi vardı. En azından bizleri bir eğitme, eğitmek için sürekli bir gayret içerisindeyiz.
1: Abdullah abinin bu genel kültürü, dünyaya bakışı ve dünyayı takip edişi aslında bir noktada onun hayatına da yansıyordu. Yani çoğu zaman belki konuşmalarında böyle diğer dünyadan örnekler veriyordu. Ev içinde de böyle hani dünyadaki gelişmeleri takip eden ve bu noktada işte dünya şuraya gidiyor. Bu noktada biz de şöyle vizyoner olalım. Şu da gelişelim gibi sizinle yerleri olur muydu?
0: Ya ben Bana, bana tabii ki sürekli e, bu konularda şey e, nasihat ederdi ve e, farkındalığımızı arttırmaya gayret ederdi. Yani iş hayatında da şeyde tabii şu son dönemlerde e, özellikle tabii amcamla babam beraber vakıfların bizim Hülay'nin de diğer vakıfların kuruluşunda beraber gayret ettiler ama vakıfla daha çok ilgilenecek. Ben iş hayatıyla daha çok ilgileneceğim. Biz hayırda da kârda da az derdi her zaman. Tabii amcamın vefatından sonra her iki tarafın yükü de kendine kaldı. Yoksa yani Abdullah Bey evet bir vakıf insanı ama vakıf insanı olduğu kadar bir de iş adamı. Öyle de bir kültürü var ve hani yetiştiği, yaptığı işleri şey olarak baktığım zaman güzel başarılı işler de yapmışlar beraber amcamlarla beraber. Ve bu zaten bir vizyonun getirisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu işlere girip bu şeyleri yapabilmek bir vizyon şeyi ve özellikle insan yetiştirmeye çok önem verirlerdi. Çok gayret sefer ederlerdi. Bu anlamda birçok çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlar, sizlerin de bildiği organizasyonlar kurdular ve insanların yetişmesine, Türkiye'yi ileriye götürecek insanların yetişmesine hep ön ayak olmaya çalıştılar. Yani çünkü insan yetiştirmek kolay yapılabilen bir şey değil. Herkes çok kolay bir bina yapar. İşte ne bileyim kulaba işteyle şey olabilir. Ama bir insan yetiştirmenin meyvesini kolay göremez. Bu belki 20 sene sürebilir. Yani minimum 20 senedir. Bunun nesiller değişmesi çok daha uzun sürebilir. O yüzden burada hep bunun üzerine bir gayret seslerini ve şu, bu dönemde artık daha görüyoruz ki onun ne kadar önemli olduğunu Orada, oradan yetişen, o kurumlardan yetişen insanların çok güzel kurumlarda yer aldığını görüyoruz.
1: Çok güzel. Bu soruyu olmazsa şöyle de biraz genişletmiş olayım. Yani sonuçta hakikaten Abdullah Tivinikli ağabeyimiz bir iş adamıydı. Dünyayı bilirdi. Küresel ölçekte mücadeleleri vardı. Türkiye'de katılım bankacılığının yerleşmesi, gelişmesi ve bu anlamda bu ufka sahip olması noktasında öncü bir isimdi. Diğer Fahrettin Tivinikli ağabeyimizi de buradan rahmetle anmış olalım. Kendisi de ona göre belki son zamanlarında daha çok vakıf insanı kişiliğiyle, tebellür etmişti. Fakat dediğiniz gibi Abdullah abinin, Fahrettin abimizin vefatından sonra sonuçta hem vakıf insanı kişiliği hem de iş adımı kişiliği biraz birleşmiş oldu. Doğru mu? Ve evet. Ve burada yine şu soru gelebilir aklına. Yani Abdullah abinin bu hayata bakışında bir kuru bir nasıl söyleyeyim kuru bir kazanma hırsı ve daha da başarma hırsı mı? Yoksa arka planında ciddi anlamda yani biz başarılı olalım ama bunu şöyle hayırlarda kullanalım, böyle hayırlarda kullanalım şeklinde net hedefleri var mıydı?
0: E, net hedefleri vardı. Tabi burada sadece e, mesela bir örnek verdi Ya e, bir iş bu 98 krizinde mi veya sonrasında herhalde. Tabi bir iş yapıyorlar şeyde yaklaşık o zaman şeyle işte 200 bin dolarlık bir e, bir yerden bir alacak mı beklem veya bir iş mi yapacaktık? Bir hayır işi oldu. Ya dur şu alacağımızı Alalım da, ondan sonra e, bu hayrımızı yapalım dedik. O, o alacağımızda hiç oldu. Şey de yapamadık. Ya biz bunda biz mesela ondan öyle bir ders çıkartmışlar ki bir hayır şeyi geldiği zaman hemen ona şeyini ayırırlardı e, bütçesini ayırırlardı orada yani az da olsa bir desteğini en azından şey yapmaya çalışırlardı e, ve yani kazanma hırsı tabii ki bir e, idealist bir şeydi. Yani, babam e, rahmetli çok mücadeleciydi ve kafasına koyduğunu yapmak için her türlü yolu dener ve onu bir şekilde ee, yani tabii ki şey e, yapmaya gayret ederdi ve e, onun üstesinden gelmeye gayret ederdi. Ama e, yani burada girilen yaptığımız her işte de şeri e, şeriflere uymaya gayret eder. Yani birçok yatırım fırsatı gelmiştir. Ya burada şu şundan dolayı bizim bu işe girmememiz lazım. Şu şu e, bu işe girersek şunlarla şöyle şöyle muhatap olacağız. O yüzden şu işten sakınmamız lazım diye. Yani salt para kazanma hırsı diye bir şey yoktu. Bir şekilde bilinçli atılan adımlar vardı, ama e, attığı adımlarda da yani sonuna kadar gayreti mücadeleyi bırakmazdı. Biz gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Artık yani bunun karşılığını Allah verir veya vermez, bu onun taktikidir. Orada da e, yani e, sebat ederdi.
1: Yani iş gelişiminde ve ticari başarılarında İslam'a hassasiyetler, ne olursa olsun yıpransın, taviz verelim ve bir şekilde başarıya ulaşalım bir düşüncesi
0: yok. Yok, yok. Hiçbir zaman yani dini hassasiyetlerinden hiçbir zaman taviz vermezdi. İş dünyasında da, farklı şeylerde de hiçbir zaman o tavizlerden vermezdi.
1: Biraz daha özel sorulara geçmek isterim. Yani Abdullah abimiz mesela kitap okur muydu, ne kadar okurdu? Yani bu kadar koşturma arasında sonuçta belki de gençliğinde daha fazla okudu, eğitim aldı, yurt dışına gitti. Takip ettiği yazar var mıydı?
0: Yani direkt yazar olarak hatırlayamıyorum ama tabii ki takip ettiği bazı kitaplar, okuduğu bazı kitaplar vardı ama o gün yoğunluğundan dolayı, o bahsettiğim yoğunluğundan dolayı yani o çok fazla şey yapamaz. Bu hastalık döneminde daha çok okuma fırsatı buldu. O zamanlar daha çok okudu son dönemlerinde. Ee, ama iş şeyin iş hayatında gerçekten ben de e, daha sonradan girip beraber çalıştığım o yoğunluğa tempoya şahit oldum. Yani gece 10-11'lere kadar zaten sabah 8-9'da başlıyor 8.30'da mesai başlar 8.30'da işinin başında olur e, 10.30-11'lere kadar yeri geldiği zaman ertesi güne kalırdık bazen arardık baba ne zaman geliyorsun yemeğe bekliyoruz işte e, tabii kızardı de son zamanlarında ama işte ya bir saate geliyorum derse biz onu üçte çarpardık. Üç saat demektir o <gülüyor> e, işte yarım saat sen bir buçuk saate gelecek falan böyle bir şeyimiz oldu veya bazen derdi ki bugün geleceğim inşallah derdi yani gece 12 olmadan geleceğim inşallah derdi hani şeyde. Ee, o yüzden hani kitap okumaya tabii ki e, el fırsatı oldukça kitap okur şey yapardı ama öyle e, o çalışma temposundan e, hani sürekli okuduğu bir kitap şey var mıydı? Ha, çok hatırlayamıyorum.
1: Abdullah abinin...
0: Ama Buyurun. burada çok Buyurun. pardon e, tabii... Ee, çok fazla hocalı yani sadece bir iş adam olmadığı için aynı zamanda vakıf, dernek ve işte bu insan geliştirmeyle ilgili çok fazla hocalarla, profesyonelde beraber olduğu için zaten yani kitabı yazarından kaynağı ham, ham kordan alıyordu zaten. Yani ee, sadece iş işli iş işte vakıf şeylerinde olsun, eğitim şeylerinde olsun hani direkt hocalardan zaten korundan aldığı için birazcık menbaanın belki orada tecrübelerinden istifade ediyordu ee, diyebiliriz.
1: Yani onun için aslında hep bir şekilde kültürel karşılaşmalar
0: zaten çok sürekli yani o kültürel karşı, yani çok farklı cenahlardan çok farklı kültürel e, şeyleri beslenirdi. Yani tek bir yerden değil. Yani bu siyasi olarak da söylemeye gerek. Her her e, tarafla da görüşürdü. istişarelerini yapardı. Oralardan da öğrenici şeyler varsa onları da almaya
1: gayret ederdi. Peki spor hayatı hiç oldu mu? Yani herhangi bir Mesela diyelim ki işte dağa çıkmadır, işte belki bir ata meraktır, at, at, ata binmektir. Böyle merakları olur muydu atlar?
0: At, biz de küçükken ata da götürürlerdi. Ata binmeyi severdi. Daha o küçükken, çocukluğu zaman ata falan bilermiş bizim Erzurum'da köyde. Ata falan binerlermiş. Atı severdi at şeyini. Yüzmeyi çok severdi. Her sene en azından bir yüzme şey Bir deniz programımız olurdu şeyde. Hı hı. Ee, bir arası Yürüyüşler arasında yapardı ama onun dışında öyle bir Farklı bir spor şeyi yoktu.
1: Futboldur, bir takımın maçını izleyeyimdir. milli maçıdır, aman kaçırmayayım böyle e,
0: der miydin? Kaçırmayayım değil ama fırsat buldukça işte hani o diyorum ya program yolları arasında ya akşam eve
1: geldiğimde bir maç varsa
0: açarız izlerdi. Güzel güzel e, bir futbol olduğu zaman izlerdi. E, şeyde ya hangi takımı tutuyorsun? Kazanan takımı tutuyorum ben derdi. E, <gülüyor> Kim kazanırsa onu tutuyorum. Milli takımı tutuyorum. Ya yani güzel futbolu. E, i̇zlerdi severdi ama e, hani özellikle bir takımı tutma şeyi yok ki biz Beşiktaş'ız diye arasına bize destek alardı. Bazen fırça e, atardı. Ya bak yeniliyor hala tutuyorsunuz sizin takım, Sizin arabacılar derdi böyle. Ya, yeniliyor Beşiktaş arabacı takımı diye bir şey vardır. Arabacı, arabacı takımı dedi. Oradan bazen bize takılırdı.
1: Tercih ederdi. Böyle alışverişini hatırlar mısınız? Yani belki saatten mi sürerdi? Yoksa çok kısa mı? Belki hiç mi bu işlere ilgi duymazdı? Ya,
0: pek pek ilgi duymazdı bu tarz şeylere. Zaten sürekli takım elbise e, giydiği için hafta içi e, şeylerinde. Hafta sonu tabii e, yine kanvas pantolon, işte bir üzerine uzun kollu sweatshirt ile şey oldu genelde. Yani öyle, öyle çok bir ayrı ihtimam göstermezdi. Tabii ki şık giyinmek isterdi, temiz giyinmeye çok önem verirdi. Ama... Ee, yani daha çok takım elbise şey olduğu için özel kendi takımları şey var.
1: Böyle senelik rutinleri olur muydu Abdullah abinin? Bu umreyi anladığımız kadarıyla özellikle umre mevsiminde e, umreye gitmeyi tercih ederdi yani umreyi. Bunun dışında mesela yaz aylarında şuraya gidelim, kış aylarında böyle yapalım. Senelik rutinleri olur muydu?
0: Ya e, Ramazan'da umre bir de e, kurban'da haç şeyi var son 25 yıldır belki yani ben istedim sağsız her sene hacca gittiğini bilirim. Kurbanlar bize kalırdı. E, <gülüyor> biz kurban işlerini hallederdik şeyde. Önce Hüdayi abi sağ olsun bizim e, on, şey vardı. Sonradan bana kaldı onlarda. Bir 20 yılda ben uğraştım onlarda. Kurban'ı al işte işlet şey yap kes şeyin ama mesela küçükken hatırlıyoruz Kurban'da mesela vakıfta beraber e, kurbana girerdik. Bir de bir hani bir ritüel olarak değil ama hani fırsat buldukça Denizi sevdiği için bir deniz tatiline gitmeye gayret ederdi.
1: Peki babanızın daha gönül dünyası anlamında yine biraz hususi bir soru olacak ama mesela ağladığını hiç gördünüz mü babanızın? Böyle onu çok hüzünlendiren bir şey olur muydu? Yani bir haber, bir olay, bir mesele böyle onu hiç böyle ağlarken gördüğünüz oldu mu çocukluğunuzdan bu yana? Ya
0: ağlarken... Ee, yani normalde çok görmedim. Bir işte e, işte Halim-i Şerif'te birkaç kere işte o iştenlikte bazen öyle kaptırdığı şeyler oluyordu. E, dua ederken şey yapıyorum. ama onun dışında öyle çok bir ağladığını görmüyordum. Hatırlamıyorum yani. O da
1: muhtemelen bir, yani bir,
0: belki bir babaannem vefat ettiği zaman belki bir ağladığını hatırlıyorum.
1: Peki, peki Abdullah abinin Böyle işte diyelim ki müzikle alakası nasıldı? Böyle arabada giderken ya da evde hafta sonu böyle hatırlar mısınız sevdiği bir sanatçı var mıydı? Dinlediği bir insan var mıydı Huşu Sen?
0: Ya bunu daha çok valide veya kız kardeşlerim daha çok bilirler ama ben o tarz şeylerde çok şey yoktu ama bir yani müzik dinlediğini pek bilmem. Ara sıra eskiden böyle e, Türk sanat müziği mi? böyle e, ona yakın. Türk Sanat de değil de artık da Türk Sanat Müziği'yle e, günümüze yakın olan bazı şey. Ben de çok müzikle aram yoktur hani o anlamda maalesef. O kültürümüz çok gelişmiş değil. E, onları hani ara sıra böyle e, sever dinlerdi ama o çok eskiden kal şeyleri. Daha sonraları yani çok müzik dinlediğine çok şahit olmadım.
1: Böyle arşivci miydi Abdullah abi? Bir arşivi olur muydu? Resimdir, fotoğraftır ya da es eski tarihi kayıtlardır?
0: <gülüyor> Yok, yani kendisinin en büyük şeyi hayranlığı şey iş çalışmaktı. Yoğun, yoğunca bir iş temposu vardı. Yani kend, orada mutlu olurdu. O iş, işten çıkar döner. Bak yani bu iş derken belki yani sadece işte değildi. Belki vakıf da vardı onun içerisinde. İşte ne bileyim, diğer sosyal şeyler de vardı ama. Kendi kendini oralarda motive ediyordu. Kendi kendini orada işte e, öbürüne gittiği zaman oradan bir besleniyordu. Ve o kendisi için bir kafa, de, kafa değişikliği oluyordu zaten.
1: Yani aslında Abdullah böyle kendisine hususi zaman ayırmaktan daha çok kendisini işle yoran, koşturan, hedeflere uğruna mücadele eden ve bu anlamda aslında belki e, bu hususi anlara vakit bulamayacak kadar da dolu bir insandı. Evet. Doğru mu?
0: Doğru. Doğru. Böyle... Yani muhakkak bazı bu sizi şeyler vardır ama şu anda böyle bir çok da gelmedi ama genel yoğunluğu tarif ettiğiniz gibi yani gelen programı.
1: Böyle hayvanlarla ilişkisi işte hiç beslediniz mi evinizde? İşte kuş oldu mu, akvaryum ya da bahçenizde? Kuşu,
0: kuşum olmuştu bir tane e,
1: cev, cev Ondan sonra bir gün
0: seyahate gittik de ve ölmüyordu. ne yaptı? Biz de bahçeye görmüştük geçerken e, ona şey yapıyordu. E, böyle Fatih'e okuyorduk falan biz çocuklar. Bir akvaryumumuz oldu bir dönem. Onları severdi, şey yapardı. Hayvanları severdi. Yani mesela böyle bir e, hayvanat bahçesine falan gittiğimiz zaman böyle papağanlar, filler falan filan. Hani hiç korkmazdı elini almaktan, e, şey yapmaktan ama hani bir fil böyle evcil hayvanımız oldu. Bir ara bir bahçede bir köpeğimiz bu hayvanın birkaç hafta oldu. Yıkamamız lazım. İkimiz zorla zorla böyle bir e, yıkamıştık, şey yapmıştık yani her türlü hayvanı şey yapardı, severdi de, şey yapardı. Hiç bir çekincesi, bir şey de olmazdı da. Yani ya papağanlar mesela işte bir iki böyle yurt dışında da şey yapmışlardı. Papağanlarla falan işte ne bileyim kaplanlar, aslanlarla böyle fotoğrafları vardır yani. O cesurdur yani. Gözünü sakınmazdı. Yani
1: ticaretteki risk alan ve cesur insan genel olarak hayatın diğer alanlarında da muhtemelen bu cesaretini devam ettirmiş Adıl abi. Yani hayvanlar ve ejder. Evet.
0: Yani o o cesaretini hiçbir zaman o tarihe
1: vermedi. O cesareti
0: her zaman vardı maşallah.
1: Mesela size hususi olarak yani hayata karşı hiç korkmadığına dair böyle bir tavsiyesi olur muydu? Yani mesela gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam ya da işte Allah'ın izniyle başaramayacağımız bir şey yok. Yeter ki inanalım. Böyle onun cesareti size nasıl bir etki uyandırırdı? Yani
0: baba ya, imajınızda nasıl o, ce o cesareti zaten küçüklükten verdi bize aşılardı. Nasıl aşılardı? İşte bahsettiğim gibi Ramazan'da Ümre'deyiz. Şimdi orada tabii ben 5-6 yaşındayım. Çocuk kaçırma olayları oluyor, şey oluyor. Otel odasındayız. Git şu aşağıda karşıdaki marketten işte bir kilo muz al. 5-6 yaşındaki çocuk ne bilecek yurt dışında ne anlatacak derdini şey yapacak. Hani ya annem falan derdi, Ya sen ne yapıyorsun? Ya kaçırırlar şöyle. Yok. O kendisi halleder. Hani şey yapar. Ha giderdim. Camdan belki kontrol ederdi. Şey yapardı ama yani bana bir şey olsa ne ara İnip yetişecek yani kaç kattı şeyden inecek yetişecek. Veya bir gün işte başka bir otelde bir konserve vardı o zaman. Hani çok fazla otel yemekleri falan da yoktu o zamanlar. Ya git şunu açtır. Yani nereden açtıracağım? Restorana gidiyorum. Bir yere gidiyorum. Bir konserve açtıracağım. Neyse ee, en sonunda e, bir yarım saat falan geçmiş. Küçük çocuğa ne yaptınız? Böyle gönderdiğiniz şey yaptınız. Hani telefona hastalığınızda biz gelirdik şey yapardık. Yok onun öğrenmesi lazım. Ee, şey yapması lazım diye. Bizi bu anlamda sürekli bir yetiştirir şey yapardı. Küçük yaşta seyahatler yaptırtırdı. Yani kendi başına gidebilirsin şey yapabilirsin diye teşvik ederdi. Ve e, yani onu o cesareti bu şekilde aşıladı. Aşılamayı tercih etti. Yani eylemlerle sözler muhakkak olmuştu şeyler ama bunu daha çok eyleme dökerekten
1: e, yaptı. Peki Abdullah abi işte bir yönetim kurulu başkanıydı. Birçok işte vakfın ya da ticari organizasyonun içinde yönetim kurulunda bulundu. Kendisi istişareye önem verir miydi? Yoksa bir şekilde hani benim dediğim olsun. do haklı benim ve doğru benim. Yani böyle kendi bildiğine, bildiğinden şaşmaz mıydı? Yoksa istişareye önem verir miydi?
0: İstişareye özellikle iş hayatında, vakıf şeyinde çok önem verirdi. Zaten o yüzden e ve her zaman nitelikli insanlarla çalışmayı her zaman benden daha zeki benden daha nitelikli insanlarla çalışmalıyım ki bizi yukarı taşısın derdi. E, onlardan öğreneceğim çok şey var derdi. He, e, onlar da e, rahmet eden birçok şey öğrendiler. Şeyde bu e, tabii karşılıklı bir şey bu öğrenme dediğimiz konu ama istişareyi çok önem verirdi ama belli bir yerden sonra da artık kararı verip o kararın arkasında durmak gerektiğini şey yapardı. Çünkü eee karar verdikten sonra bir de icaydım mı ya, ya öyle tereddüt mi tereddüt ettim mi? onun arkası e, gelmez. O yüzden bir karar verdikten sonra artık istişareden sonra bunu abartmaz yani e, karar verir geçerdi. Siyasetle
1: ilişkisi nasıldı? Böyle yani kendisine göre elbette takip ederdi ama aktif içinde hiç yer aldı mı gençliğinde sonrasında?
0: Yok. Hiçbir zaman siyasetin aktif bir şekilde içinde ya ama aktif veya pasif olarak hani tabii ki e, Türkiye'nin, e, ülkemizin gelişmesi anlamında e, insanlar yetiştirerek buralarda belki bazı e, politikaların Belirlenmesi anlamında çeşitli kuruluşların kurulması ön ayak oldu. Oralarda çeşitli politikalar üretilip ülkeyi ileriye götürmesi için ön ayak oldu. Ama bak oğlum derdi. Bir gün deden aldı amcanla bizi karşına. Ki dedem de Milli Selamet Partisi'nde il başkanlığı yapmıştı Erzurum'da. Bak oğlum derdi. Size siyasete girmeyi yasaklıyorum demiş ikisine de. Ya neden baba? Sen demiş kardeşinin yüzüne baka baka. Yalan söyleyip onun kuyusunu kazabilir misin veya hatta arkasında hiç yapabilir misin? Ya bu sözün başından dışarısıydı hani bu e, şeydi ben anekdotla anlatıyorum. E, yok yapamam. E, sen yapabilirsin yok yapamam. O zaman sizin siyasette işiniz yok oğlum derdi. Siyasete girmeyeceksiniz diye. Onlara bir telkin vardı ve onlar da bu telkini kulaklarına küpe etmişlerdi e, şey olarak. Ama tabii e, birçok kimseyle de görüşürlerdi. Özellikle Korkut Beyler de Korkut Uzal Beylerle yakın bir samimiyette bir şey vardı. Onlar sürekli dedemin vefatından sonra da babamlara kol kanat geldiler. Yani şey anlamında bir şey oldu zaman gelin istişare edelim, işte şey yapalım. Katılım bankacılığının keza kurulması aşamasında da yani babamı şeyde bu işe davet eden Korkut Beydi. Yani şeyde gelsen bu alanda çalışıyorsun, gel burada şu şekilde faaliyetler gösterdi diye. Ya bu anlamda istişarelere önem verirlerdi ve şey yaparlardı. Ama siyasetin hiçbir zaman içerisinde yer almadılar.
1: Yani siyasetin muhtemelen bu vatan millet menfaatini olacak şekilde hayırlı gittiği sürece destekler, dua eder ve içinde bizzat yer almaz anladığımız kadarıyla. Aynen öyle. Peki hakikaten böyle Artık kamuoyuna mal olmuş ve bir anlamda sembol şahsiyetlerin evladı olmak da bazen hem büyük bir nime, büyük bir güzellik, bazen hem de büyük bir zorluk. Bu noktada hakikaten babanızın izinden gitmek ya da babanızın yolundan gitmek noktasında zorlandığınız ya da işte o yükle ilgili onu böyle bir ağır bulduğunuz oluyor mu? Bu onun yolu nasıl bir yoldu ve onu devam ettirmek ve aşmak hatta o yolu daha da farklı bir boyuta getirmek noktasında... Duygu düşüncelerinizi alabilir
0: miyiz? Eskiden bunu çok fark etmezdik. Belki ettirecek bir şekilde bize yaşattırmadı da. Yani e, yaşattırma derken hani e, o şımarıkta veya o kültürde hiçbir zaman şey olmaz. Her zaman bir vakıfla zaten bir iç içe büyümüşlüğümüz, şeyimiz de vardı. E, o yüzden o farkındalığımız bizim pek oluşmadı açıkçası. Daha sonra o yüzden işte iş hayatının içerisine girip işte daha çok sorumluluk aldıkça... Ben açıkçası kendi adıma söylüyorum. Fark ettim. Tabii e, şimdi bakıyorum bazen e, tabii Allah hiçbirimize teşeğimeyeceği yük vermesin. Verdiklerimizi taşıtmayı nasip etsin diye bir dua ediyoruz. Yani ya bazen ya keşke e, hayatta olsa da şu işlerin sorumluluklarını ona versem de ben daha çok bu hayatın tadını zevkin çıkarsam diye şey yapıyorum ya. zamanda yapmamışız. Şimdi e, fark ediyorum. E, hemen bir geri dönsem diye bir şeylerimiz oluyor. Hatta geçen böyle bir rüyada gördüm. Kendisi gelmiş, baba dedim aman al hadi ben gidiyorum ee, diye böyle görevi teslim edip böyle kaçtı, kaçıyor gibi böyle bir şey de e, olmuştu yani. Tabii ağır bir sorumluluk. Tamam. E, bunu almadan e, yani hissedememiştik yani şeyde. Kendisinin, biz ben işin içerisinde son dönemlerde özellikle birçok şeyle yüzleşiyorduk, birçok şeyin sorumluluğunu aldığımızı düşünüyorduk ama bir fiil sorumluluğunu e, Sorumlu olmak bu çok daha farklı, çok daha zor bir şeymiş. Yani bizim arkamızda bir şey olsa bizden seken en kötü rahmetliye gider. O bir şekilde toparlardı. Şimdi bizden sektikten sonra başkası toparlayamaz.
1: Bu anlamda da Cenab-ı Hak size de hayırlı, bereketli bir ömür nasip eylesin.
0: Tamam, cümlemiz inşallah.
1: Çünkü Abdullah abinin sonuçta 59 senelik ömrü hakikaten kendi içerisinde baya bir mücadeleyi, baya büyük imtihanları ve baya büyük başarıları da barındırıyor. Ve kendisi de bu noktada bu vefatına yakın işte sizlerden de öğrendiğimiz kadarıyla yani infak planlamasıyla ilgili de kendisi rahmetli olmadan yani hayra adeta bir kanal açıyor ve belli standartlar koyuyor ve arkasından hayır devam etsin diye yani bir yandan da şirket, iş dünyası devam etsin. Fakat bir anlamdan da hayırları, güzellikleri devam etsin diye isteyen bir insan. Orayı da isterseniz biraz açsanız. Yani Abdullah abi sonuçta vefat etmeden önce hayırları devam etsin. Ve bu noktada da bir sizlere de telkini oldu. Ve ailesi de rıza razı oldu yani bu konuda. Doğru mu? Bu da önemli. Evet. Yani zor bir şey ve bunu... Hamz olsun, başarmış yönü yaptılar abi.
0: Elhamdülillah o konuda zaten bizi eskiden beri e, telkin ettiği için mesela bir, bir şeyi bir elin verdiğini diğer elin bilmemesinden tutun. Mesela yani e, ümrelerde şeyleri küçük yaşta bizim cebimize Riyalleri koyardı. Orada dallahları hadi oğlum gidin e, sırayla da, dağıtıp tabii orada üzerimize çuldanırlardı şey yaparlardı. Orada arasına kaçardık işte dönerdik tekrar şey yapardık. E, yani bu bir fiil e, infarkı şey yapardı. Bize hep telkin ederdi. Yani mesela şeyi de anlatayım buna şey yapmışken. E, amcamla beraber iftar yapıyoruz. Otelde biz iftar şey, şey sahur yapıyoruz. E, onlar ya, sonra kalmazlardı giderdi. E, halen o zaman en boş olduğu dönem olurdu çünkü e, sahur vakti herkes artık dışarıda orada çeşitli mezuplar olurdu o mezupların sofralarına ikisi beraber ortak olardı. zaman zaman beni de Mustafa'yı da alırlardı e, yani bizde çağrılardı sürekli biz bazen tabii gençlik şeyi ya biz bugün sahur yapsak işte ertesi bir şey yapalım falan e, giderdi orada işte bir yoğurtla bir hurmayla bir şeyle onlarla e, sahur yaparlardı onların gönüllerini alırlardı ee, bir fiil onları e, desteklerlerdi. Ondan sonra dönerlerdi işte e, ibadetlerini yapıp e, şey yaparlardı hani sabah namazını beklerdi sonra da şey yaparlardı. Hani bu konularda da e, sürekli bu infaks noktasında bizlere bir fiil elleriyle öğrettikler yani şeyde. O yüzden hani elhamdülillah belki bunun da bir şeyi vardır. Vefat etmeden önce de birçok şeyi planlayaraktan her şeyi planladı ve Birkaç örnek anlatır daha belki çok daha uzun yıllara da dayanırdı bu. Bir iş adamından bahsederdi. Babası bir vakf, validini bir vakf etmiş belli bir kısmını Ama yani defasında nesiyet etmiş. Ama evlatları yapmamış. Sonra yani isim vermek istemiyorum ki şeyde biliyorum. Hala da o dertlerin sıkıntıları var diye biliyorum. Sonra tabii nesil geçince ya... O adam epey bir yaşlanmış şey yapmış ama ya, ya gelmiş amcamla babam. Ya ben bunu yapmak için nasıl yapacağım? Ya bak şöyle söyle çocukları konuşsun. Epey bir yaşına aldı ama hala babasının vasiyetini yerine getiremedi. Bu onlar çok büyük örnek oldu, ders oldu. O yüzden dedi ki ya benim bunu planlayıp yapmam lazım ki aman daha sonra şeytan araya girip de sizi şey yapmasın diye. Allah razı olsun ilk de kendisi planladı, yaptı. Bak dedi bize de. Biz böyle yapıyoruz ama e, burada sizi Allah'a ortak ediyoruz. A, e, yani hayır şeyinde. İnşallah bu işin bereketini de Allah verecektir diye sürekli telkin de şey yaptı. Biz yani elhamdülillah burada kardeşlerimize şeyde bir, e, bu zaten biz de o, o şeyde yani bu bilinci oturttuğumuz için elhamdülillah şu anda vakıflarda şeyde işliyor. Şeylerde hiçbir şey değişmemiş gibi e, desteklemek gayret ediyoruz. İnşallah. E, yani bu şey. Yani kıyamete kadar da bu devam eder inşallah.
1: İnşallah. Şimdi Abdullah abin aslında infakında iki boyut var. Yani bir vizyoner, adeta kurum kuran, insan yetiştiren bir mantaliteyle büyük aslında infakları var. Ve bunlar belki de Türkiye'nin de yarın birçok güzel öncülerini yetiştirecek vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının, ajanslarının bu anlamda infakları var. Bir de sizin bahsettiğiniz bu da güzel. Yani aslında garip gureba dediğimiz, kimsesiz dediğimiz insanlarla da yan yana gelmeyi seven, mütevazi bir Abdullah abi var. Yani hani böyle bir plazada yaşadığını düşündüğümüz büyük başarılı bir iş adamı ha infak, yani bir şekilde şuraya da şu kadar verin gibisinden değil. Yani bizzat iniyor ve onlarla yüz yüze geliyor.
0: Evet yani birçok şeyde e, bu şey yapmıştık hatta bazen ben tabii biraz bir adım dışarıda durup gözlem yaptığım için bazen tabii şeyde yani herkes de sevmiyor olur şey yapardı. Ee, bazen bunu bilmeyen, şey yapamayanlar hani daha böyle şey yaklaşıp ondan sonra e, ya kim, kim şey ne oldu öğrenince ya abi ya özür dileriz ya şöyle oldu falan filan. Ya hiç takmazdı. Ya boş verin yani bu hiç şey değil falan der. Geçer giderdi. Ve ya bunları hiç dert etmezdi de. Ya işte bana özel ihtimam gösterirsin, şey yapılsın, hiç böyle bir şeyler yoktu. Özellikle bunlardan sakınırdı.
1: Evet gerçekten kendi adıma da şahitlik edebilirim. Yani Duruşunda bu kadar başarıyı ya da bu kadar kendi arkasındaki o güzel hayat hikayesini barındıran bir insan imajını hiç şey yapmıyordu. Yani tamamen normal, herhangi bir aramızdan biri gibi davranıyordu. Ve bu anlamda o aslında büyüklüğünü de gösteriyor bir noktada. Çünkü yani şimdi diyelim ki kendi çevremiz Üsküdar'da. Üsküdar'da orta ölçek bir dükkanın sahibi bile kendine göre dükkanı açarken bir havayla açar. Bir kapatırken bir havale kapatır. Oraya mesela her tip müşteri girmez. Yani orta düzeyin üstündekiler gelir falan. Ve çoğu zaman hani diyelim ki bir dilenci, bir fakir falan geldiği zaman ha, tamam tamam Allah versin der yollar. Mesela Abdullah abi de şimdi çok farklı insanların beklentileri vardır belki Abdullah abinin. Böyle ya yeter Allah versin tamam hani Allah versin ben yapamam moda olur muydu? Ya
0: ben hiçbir zaman yani Allah versin dediğini duymadım. Hep yani tabii ki Allah versin hani şey ama bir şekilde yani ben o anda belki tam onu karşılamaya şey olmasa da muktedir olmasa da az da olsa bir şey yapardı. Hiçbir şey olmuyorsa bak Güler yüzde en azından Güler yüzde birlerde derdi. Güler yüz verip şey yapmaya gayret ederdi. Ama yani bir fiil bunların hep içinde olmaya gayret etti.
1: Abdullah'un böyle hayalleri yarıda kaldı diyebilir miyiz? Mesela Ebu Bekir şöyle hayalim vardı ama belki ömrüm yetmezsen bunları tamamla dediği hayalleri var mıydı? Belki özel olabilir söylemeyeceksinizdir ama ya da genel böyle ilan edebileceğiniz yani işte şurada bir cami var bunu muhakkak yaptır işte şurada bir mesele var bunun muhakkak devam ettir dediği yönünde yarım kalmış hayalleri var mıydı gördüğünüz kadarıyla?
0: Yani yarım kalmış hayali, e, yani tabii bu e, insan yani bu yetiştirdiği insan özellikle son İhsar Vakfı'nda de, oradan yetişen Yetişen arkadaşlarımızın daha alim olduğu şey olduğunu görmeyi isterdi e, de şeydi ama hani ya şu hayalim yarım kaldı şunu da sen tamamla işte şey yap diye değil buralarda zaten hani e, hep o bilinçle bizleri de telkin ettiği için e, yani şurada şu yarım kaldı diye bir şey zaten dediğim gibi yani en son vefatat etmeden önce kendi yuvak de kendisi yapıp o şekilde e, e, Rabbim, e, e, yani ruhun teslim vardı Etti. Yani e, bir şey yarım kaldı kısmını
1: hatırlamıyorum öyle bir şey söyledi. Babanızı üç kelimeyle özetlemiş olsanız hangi kelimeleri seçerdiniz?
0: Yani, e, üç kelimeyle özetlemek tabii e, çok kolay bir şey değil ama yani e, mücadeleci çalışkan e, diyebilirdik. Bak oğlum çay demleyeceksen bile de, en iyi şeyi senin denlemen lazım. Yaptığın her işi en iyisini yapman lazım diye ve en işi, e, her işe de temelden başlatmaya gayret ederdi. E, vüzyonel biriydi ve e, yani vakıf insanıydı belki diyebilirim yani şeyde ama <gülüyor> bilmiyorum muhakkak eksik kalacak tarafları vardır.
1: Ama çok güzel oldu aslında mücadeleci, çalışan ve Muhsin. Buradan da hatırlatmış olayım sevgili Yusuf Temizcan rahmetli babanızla ilgili çok güzel bir eser hazırladı. Muhsin kıvamında yaşamak diye.